0: 让刘慈欣让他自己开始怀疑，就是网络是不是有了自己的意识，<笑>已经有自己的想法了，只是他的那个意识不是我们说的所谓的独立意识或者自由意志。我放弃了成为赛博小兰花，我自己亲手撕了自己的人生。太空歌剧和赛博朋克是如何在我们的科幻春晚宇宙《千春词》里面打斗的？元宵<诶>、呃、
1: 和汤圆不是一个东西吗
0: ？在我有的选的时候，我选择了带着
1: 我的老婆朱迪。我的好朋友帕南，我们就离开了这个城市。<笑>有名有姓，好的。对对对，他们都是里边很重要的角色。
2: 韩松老师今年的小说的世界观也是非常奇妙，啊，他写了一个废厕宇宙，这个厕所竟然连通着无数个平行宇宙。所
0: 以那个当毛巾交稿了之后，韩老师就慌了，立刻交稿了。<笑><笑>
1: 大家好，欢迎大家来到由未来事务
0: 管理局和喜马拉雅联合打
2: 造的《丢丢
1: 科幻电波》。丢丢丢丢丢
0: 大家好，我是这一期的主持未来事务管理局的局长。<笑>刚才开场的是小浪花，
1: 大家好，我是小浪花李步成，给大家拜个晚年
2: 。<笑>跟我们一起搭档的还有船长，哎，大家好，祝大家元宵节快乐。
0: 对，今天就是元宵节了，嗯、所以今天要吃圆圆的东西。<对>不管你是吃元宵呢，还是吃汤圆呢，总之是圆的东西。元宵和汤圆不是一个东西吗？啊，你该不会以为是同一个东西吧？它就是一个东西啊，它不是一个东西。嗯。哈哈哈。今天是元宵节呢，呃，今年的科幻春晚的最后一集就是今天这一集，给大家返场快乐了。我们带着大灯笼在满场跑，就是小浪花的那种浪浪的感觉了。所以刚才就是让他来开场。那今年的春晚特别有意思呢，就是我们看到在这个宇宙千春辞这样的主题之下，我们竟然发现了两股势力的交汇。啊，这两股势力已经纠缠
2: 打斗了很多年了，他们就是噔噔噔，太空歌剧和赛博朋克耶 <Yeah. S 2>、嗯
0: ，对，就非常有意思啊！就是没有想到，在这个春晚里面看到两种题材都出现了，嗯、而且都非常的多，而且甚至有一篇就是赛博朋克和太空歌剧的合体，所以所以这一次的科幻春晚刚好就是。卡在这样的一个时间节点呢，我觉得也印证了当下我们。的很多的想法在此交汇。嗯、一方面，嗯、我们的生活正在急速的赛博化；另外一方面呢，刚好在这个呃年二九这一天呢，那我们的这个火星探测器天问一号也被火星成功捕获了。所以就是这样，星辰大海和逐渐赛博化的这样的一个交汇节点上，我们意外的收到了两股势力来很多来稿。嗯、<哼>所以今天想要跟大家好好分享一下。呃，太空歌剧和赛博朋克是如何在我们的科幻春晚宇宙千春词里面打斗的？船长先来跟我们分享一下
2: 太空歌剧这里趴吧、嗯。我看完今年的春晚，我最大的感受就是，像去年那个日日本的科幻迷看到《三体》的感受，其实是一模一样的。前两年我们讨论说，日本科幻迷第一次读到《三体》的时候，他们的感受就是，啊，原来。太空歌剧这么过时、这么古典的一个题材，居然还能有人写得很好看，嗯,嗯，然后今年我完全就是这个感受，嗯，对，有三篇太空歌剧题材的小说，就是我本来以为哈，这个春晚办了五年啊，就是有关于。啊，在宇宙里面，关于什么亲情、故乡、回家，我觉得这应该已经写不出花来了吧？啊，结果今年我最喜欢的三篇全部都是太空歌剧题材的，嗯,嗯，而且都每每个都非常好看，就是每一篇都给我很新鲜的感觉。嗯，嗯那船长,长，您<对>展开讲讲。嗯，首先想夸一夸万老师，就是万象丰年的这一篇《达尔文之夜》。它这篇是怎么回事呢？今年科幻春晚，我们跟 C D P 二和哔哩哔哩专栏一起举办了一个征文活动，它是基于《赛博朋克二零七七》这个游戏的世界观和人物来让大家来创作这个科幻小说。然后呢，万老师这篇呢，就是基于它里面的一个世界观设定创作的一篇范文，叫《达尔文之夜》。稍微给大家剧透一下他，他他写的是个啥呢？我觉得有一个评论可以很好的概括这篇，就是他写的就是一个在阴沟里仰望星空的一个故事。嗯、啊，呃，如果大家习惯，就是已经了解了。呃，二零七七的世界观设定的话，就会知道它里里面有个东西叫超梦。这个超梦呢，就是简单来说，就是你可以进入别人的记忆或者体验，然后它像 VR 一样，你可以进去体验它，嗯，就是这样的一个东西。然后呢，在这样一个赛博朋克的时代，有一群旧时代的科学家，他们就无论如何想要去看一个彗星，在没有人关心太空探索的这样一个时代，然后他们就很执着的。去把一个人送上了太空，那这个旅程就一去不复返了。然后把这个体验录成一段超梦，把这个超梦传回地球，然后让这些沉迷在啊、呃、网络世界里的人类，想让他们去看一看哦、呃，原来，原来太空里还有彗星这样美丽的东西，就是这样一个简单的。我也特别喜欢这个
0: 故事，嗯、就是它的起点就是在这个黑暗的。疯狂的、极度赛博的叶之城，嗯，但是实际上他真正想要去传达的那个，就是可以去仰望星空，可以甚至可以在所有人都选择不去看星空的时候，他还是如何向往星辰大海的
1: 。
2: 李不成也很喜欢这篇，对吧？嗯嗯
0: 嗯，
1: 嗯因为是这样，其实，在夜之城这个大背景下，不论你是这个城市里边鼎鼎大名的人，或者是一个无名之辈，其实大家。都只是这个世界观里边的一个细胞，一个毛细血管。其实，在整个故事的体验里面，大家都没有抬起头来，都很单于那种我要怎么存活在这个世界里边的故事。所以，老万的这个点子就是他用了一个里边的很典型设定的一个技术手段，但是完成了一个。你在原本的故事里边不不可能去走的一个世界线，我觉得这个东西怎么说呢？就是意意意料之外，情理之中，就很很很爽。如如如果是我的话，我会建议他们把这个做进后面的游戏里面。<笑>嗯
2: 、而且我特别喜欢这个读者的评论哈，他说：“这么一个如此阴暗的背景，好像一堆。”烧过的煤壳，有的作者呢会从灰烬里面寻找没有烧毁的金银，能做到这点就已经很好了。但是万象丰年所做的就是拿过铁钳往灰烬中细心的拨弄几下，直到没有烧尽的煤壳渐渐通红，直到突然一下火星四射。
0: 哦、oh, 嗯，比
2: 给你，你来写
0: 。点<笑>、oh, 评的好<笑>专业，请请这位读者也参加我们的中文，<笑><对>好不好？ Oh, 我好像
1: 认识这位同学，他今天告诉我说他确实参加了， oh, 但是写的好好。放心、嗯，发现我
0: 们会公公平
1: 公开的选择选择
0: 。有意思，有意思，有意思。所以其实在，在特别有意思，就是在今年的这个春晚当中啊，我没想到船长最喜欢的这一篇，刚好就是就是交织在一起的这一篇。<笑>我觉得这这这一篇老万这一篇，我觉得可以算是就是赛博朋克和。呃，太空歌剧的缠斗了，因为它完全同时出现在了里面，<笑>嗯、呃，而且它都非常非常的精彩，就是你必须把其中一种做的足够精彩，另外一种才能够凸显出来，是的,是的，高手交锋的感觉。<对>嗯、船长还喜欢哪篇呢？嗯
2: ，还有两位外国作家的啊，居然都是外国的作家写了，选择了太空歌剧这个题材，呃，一位是呃澳大利亚科幻作家 Samantha Moore 有处春江志，嗯嗯，这
0: 位作家很特别，他除了是科幻作家之外，他还是一个数学家，嗯
2: ，很硬核。他这篇有趣的地方是他不是以人类的视角，嗯，嗯他用的是一个太空飞船上的一个主控电脑啊，我们就说他是一个 AI 的视角吧。他慢慢的有了自己的意识，懂得了爱和亲情和家人的概念。我觉得最有趣的地方就是他有点瓦力的感觉，哦。嗯就是一个大飞船，然后他们突然有了人类的意识，然后他大飞船身上的那些什么小小的机器人啊、扫地的呀，然后太空梭啊，每一个都有了独立的人格啊和自己的特点，然后他们就要去这个地方、去那个地方，然后他们都把这个主控飞船认认作他们的母亲，然后他们就说这个我我想出去看看，去这儿看看，去那儿看看，然后每。到过年的时候，然后他们就要回家来跟母亲团聚。我觉得这个概念是特别可爱，的，嗯，嗯非常非常萌。就是在
0: 他的结局当中，他还写一首歌，<对>就是他就讲这个这个飞船拉库娜，他就唱着一首歌，说呃，如果内心的严冬将你深埋，要知道有个地方春天即将到来。他说歌声汇入了他家人们的喧闹声中，就非常非常可爱。他就是那种大一一大家子人在太空当中。嗯呃，欢欢乐乐的过年，还要去各个地方继续旅行的这种很很浪漫的唯美的感受，就是有一个读者留言，他就是在这个里面点赞非常的高，他说船长和船员，哎，船长和船员，<笑>船长和船员在一次撞击中全没了，人类如此脆弱，但爱与家庭的思维形式永恒，喜欢这样美好的故事，所以也推荐给大家。
2: 嗯，船长很喜欢的，其实这也是一个赛博朋克跟太空格局很好的融合哦，真的是，<吧>所以他们哦，哦对，这样子其实都是
0: 哦，有有有有有，其实这个是有把赛博朋克拿到太空中去讲了，对，也、哎、有点意
2: 思，嗯。然后第三篇，藤井太阳的，日本科幻作家，啊嗯、藤井太阳的是的
0: ，是的。今年的科幻春晚里面呢，就是压轴的，就是大家都非常喜欢的日本作家藤井太阳。嗯，他这一篇的意境确实很适合压轴
2: 。对他这个也是一个非人类的视角啊，但是写的是一个探测器，就我，我是一个探测器。然后呢，嗯、他奉命去飞往一个小行星，然后人类会在那儿开辟首首个地外的殖民地。然后呢，他又飞了两万多年啊！他在这个漫长的航程里面，睡一会儿，醒一会儿，睡一会儿，醒一会儿。然后他经历了人类文明的沧海桑田。然后他最后，呃，带着最初的那个约定飞到那个地方的时候，然后发现，哎，那里已经有了灯火辉煌的文明。嗯，是这样的一个故事
0: 啊，好可爱！他写的这个呢，就是我觉得他是一个，呃，文字功力特别强的作者。就是在他的这个文字当中，也成功的就是在五千多字里面驾驭了一个跨越万年的这样的一个故事，嗯、而且他这个我就是这个探索飞船叫做白鸽一号，嗯、是就格外的可爱，<吧>对，而
1: 且其实我很喜欢这一篇的利益的感觉是，虽然我是一个人类文明制造的探测器，我好像是为了人类开疆扩土去的，但是在这个过程中，人类文明已经就是没有了。但是我发现宇宙里边是有新的文明在萌发的，就是在有有新的生命在诞生。我觉得这个感觉放在结尾的地方就会非常的有想象的空间
2: ，而且大家都很喜欢这种就是新的文明不断延续。虽然可能不是人类自己，是自己但是如果是别人的话也很好。<对>嗯。
0: 嗯，我觉得这个其实是有扣题，即使人类全都消失了，对，呃，我们这种对希望、对新的知识、对好奇的这种延续是继续会存在的，所以它也是有那种春天的感受在里面的。是的,是的，是的、嗯，嗯，呃，今年还有一篇小说是来自韩国作者金周勇的一篇。作品，它其实也是一个呃太空
2: 中的故事，叫做《起初我们是一体的》。它这篇是基于这样的一个背景，就是、呃、太空探索的时代，呃机器人承担了大部分人类的工作，然后呢就是从事服务业的人类呢就只能打零工。然后它是主角是一个孤儿。叫做云机，他就通过这个云机的视角探索了这样的技术发展下个体的孤独和人际之间的关系。然后它的标题起初我们是一体的，指的就是组成我们每个个体的例子都来自于宇宙大爆炸
0: 。它这里面有一个设定，就讲说它这里面的梦境是可以连接跟。分享的有一段话这样说：“他说，就是今晚所有人都将漂流在宇宙当中。云姬蜷缩着身体，静静躺在沙发上，像幽灵一样。窗外是漆黑的夜空。云姬闭着眼睛，希望今晚大家都
2: 做同样的梦。就是他把一些太空漂流在太空中的旅行者的梦分享给了全人类。”嗯，是这样的一个情节。所以今天我
0: 们其实在这个春晚当中，意外的收获了特别好看的写太空的小说，他们的文字极其的优美，能够在呃鞭炮响起来的时候，把我们带入到星空当中去流浪，去看新的世界。与此同时呢，我们也在就是2077的这个会场当中，在叶之藤当中有了很多新的探索。在这里面，我们收到了几位作家非常好看的小说。
2: 嗯，嗯、呃，我来介绍一下2077这个征文另外几篇小说啊。杨平老师写的《广告管理员》，嗯，他写的是一个这个关于涂鸦艺术的故事。嗯，他的主角是一个广告管理员，然后他在涂鸦中发现了嗯一个惊天的秘密，呃、嗯，然后呢，在虚实呃在虚拟和现实中，他去思索夜之城真正的出路这样的一个故事，然后呢，赵磊写的是《美梦继续》。然后呢，他就发挥了他的很擅长塑造赛博朋克的边缘人物形象的这个特长啊，他在小说里写塑造了一个这个就一心想要复仇的一个主角，然后呢，他在这个杀杀机四伏的城市里面，呃。去寻求复仇，然后在朋友的帮助下，又这个解开了自己的心结，一个特别有沉浸感的故事。然后呢，还有一篇是吕默默写的《无尽之梦》，它是以游戏中的重要角色 Jacky 为主角的。然后在小说里 ，Jacky 的一小片意识的副本在，呃，网络世界中诞生了、嗯。然后呢，还有一篇是这个梁青散老师的《白光》，他这篇是一个。快节奏的，比较有推理和侦探风格的一个作品，他写的是一个意识体，就是两个意识，两个一个高智商的和一个低智商的，两个意识共用一具身体啊，然后他们要逃出一场很紧张的追杀。
1: 这个故事的，我有一个非常非常私私心里边非常喜欢的点是。嗯，可能很多人在回顾《二零七七》故事的时候，他会想到自己喜欢的角色，呃，觉得这个城市的大人物是谁。但是在这篇小说里边，他没有给这个主人公赋予一个具体的名字。在那样的赛博的世界里面，我觉得这个人可可以带入任何人，就任何人都可能成为这个主人公。大家每天都在那种危机四伏的网络空间里边，可能你要在 SNS 上面通过各种手段去侦查，才能安全的活着。觉得这个其实非常赛博。这篇文章有一个留言非常有意思啊，这位叫亮哥的读者，他写到说：“良清散叔叔的这篇小说，我非常喜欢压。”压这个良清散叔叔，感觉<笑>就可能这个朋友。如果你在听《堆堆科幻电波》的话，可以给我们留个言，看看你是谁，应该是一个学生。然后他说：“我和山村里的小伙伴十分崇拜他，我好希望未来自己可以去大城市里边当一名科幻作家。”啊，他被这个文章深深的打动了，他觉得这篇小说他贯彻全文是十分有科学精神的。谢谢您，就觉得蛮感动的。<笑>贯彻全文听起来就是学生的评语。是的，是的，是的，我觉得他真的很认真的在用，就像我们写那种读后感啊，或者是写阅读理解的小作文一样的感觉来，很认真的，真的是反馈了他对这篇作品的感受。我也把这个。读后感分享给了两梁老师，我觉得可能作者也很意外能收到这样的答复，我觉得很开心。留言是在我们不存在科幻的微信公众号下面发现的啊，我们幻幻每天都会发布一篇科幻小说，欢迎大家去关注，请大家在微信上搜索“不存在科幻”，点进去一个白白的头像就是我们的幻幻了。<笑>
0: 白白<是>的头像
1: ，<笑>当然，如果你迷路了，你可以在微信上搜索 f a a 杠 647， 添加未来局接待员为好友，然后告诉他你想进粉丝群
0: ，你想关注什么账号，呃，小老鼠就会帮你完成你的愿望<笑>、嗯。好的，就是能大家能感觉到，就是小浪花对那个赛博朋克二零七七的这种熟悉感，所以你跟大家讲讲，你到底为什么这么熟悉2077呢？
1: 啊，是这个样子的。我这个春节主要做了两件事情，一一件事情是搞科幻春晚，<笑>每天逼大家完成死线；，<笑>一件事情就是打二零七七
0: 。那你的整个生活都非常赛博呀？对对对对对对对对，我
1: 我真的觉得自己每天都活在线上，然后每天上午就起来了，因为大家可能熟悉我们公号的朋友都发现了，我们科幻春晚期间都是上午发推送的。
0: <笑>你是逛公园了吗？你不是说你要逛公园？没有逛城所以他一直成逛公园，只只剩活在了线上。嗯、呃，对对对对对。所以这个游戏你觉得怎么
1: 样啊？我非常非常喜欢。首先，我确实我是一个赛博朋克题材的爱好者，我喜欢很多赛博朋克的科幻作品。看出来了，因为你叫小浪花嘛。啊，是的，是的，是的。但是万万没有想到，我最后选择的第一个结局是去现实世界里边流浪了。我放弃了成为赛博小浪花，我自己亲手撕了自己的人生，而且我。在春节期间玩这个游戏，真的给了我一种就像我们征文比赛的主题《夜之城新年故事》一样的感觉。我正儿八经地把我可能回家过春节的那个体验，在赛博朋克的世界里边体验了一遍。怎么回事呢？呢对啊，就很好笑，因为我就在春节的假期疯狂地去打那些支线、打那些任务。我突然发现，特别像我过年回家走亲戚，因为我在完成这些支线任务和委托的时候。我我发现哦，原来以在主线里边碰到的一些人物和那些看起来跟我关系非常熟熟脸的人哦，原来是因为他有这样的故事，他有着这样的背景，他他经历过这样的事情，他才会那样跟我说话，剧情的走向才会是那样，就有一种哎，我逢年过节好不容易见了老同学、老朋友、亲戚们啊、哎，我在想你一年到头你到底都做了啥哦，怪不得你今天在抱怨生活，怪不得你今天喜气洋洋啊，我突然觉得。啊，我怎么回事？我在我在叶之城过大年
0: ，<笑>所以在现实生活中，你每年回家去跟亲戚打招呼的时候，也感觉像在打游戏通关一样。对对对，真的，而且觉得你觉得是支线任务，支线任务是在奶奶家过年。是的，是的，是的，就是
1: 你来到了一个你生活的主线任务<笑>这个节点，叫过春节，然后里边的打打亲戚，打打老同学。大大老朋友
0: ，所以你后来的结局
1: 到底怎么样啊？在最后的时候，其实你是可以选择，比如说你去进入到意识空间，就是你上传你自己，真的变成一个小浪花，或者是你退出来，继续在夜之城里边去成为一个城市之王，或者是你就抛弃掉夜之城去流浪。嗯、呃，在我有的选的时候，我选择了带着我的老婆朱迪。和我的好朋友帕南，我们就离开了这个城市，
0: <咳>有名有姓，好在
1: 对对对，他们都是里边很重要的角色，就真的就,就是越过边境就去流浪了。后来我又打了几个结局，包括说我去上传意识，或者是啊，我从宇宙飞船上纵身一跃，跃入了茫茫的宇宙。还有一个结局打出来说我成为了这个城市的王，但是我都没有第一个结局去流浪带给我的那种轻松快乐，像休了一个年假，<笑><笑>抛弃掉这些线上的纷纷扰扰。啊，关掉了信号，我们去海边晒晒
0: 太阳，蹬蹬
1: 小腿儿，<笑>那种感觉都特别
0: 开心。<笑>疫情缓解之后，我觉得你真的可以出去放放假。是<的>你说这个就是让我想到我们就是呃春节会场里面的一篇很有意思的小说，它来自沙老师。
1: 对对对对对，这也是我很想跟大家分享的。今年我。自己很喜欢的一篇小说。这篇文章来自亚历克斯·施瓦茨曼的《桑日卡的浪游节》，就是亚历克斯·施瓦茨曼，我们都管他有一个昵称，叫做叫做沙老师。沙老师其实很可爱，看着特别慈祥的亚子。他是一个乌克兰裔的美国人。他这篇小说写了什么呢？就是说，在未来的那个时代，大家都增强现实了，大家都是有一些外挂，有一些技术手段，大家去活下去的。但是你就像很多文化背景都有像间隔年那样的一个习俗，在他这个里边就有一个叫浪游节这样的，它不能算是节日，它有点像间隔年那种。对，它是它是一个很长时间的一个经历吧，嗯嗯、算是，就是你要脱离掉网络，脱离掉那些技术和设备，去完成一个成长和蜕变。然后这篇小说里边，我觉得很感动的是，最后那个人他经历了一些，就是脱离那个网络世界的那个。痛苦之后，他最后说：“那我们从哪里开始呢？我们就从去画一个芦苇发芽开始。嗯”我觉得啊，也也是那种啊，我我来到现实生活里边，我成长了，我迎来了春天的感觉。我突然发现，其实这个春节就是前一个春节过去了之后，我突然开始就是不管从线上还是线下，都在让自己选择就是更现实的一种生活。春节假期结束的那两天，我突然买了一堆花。我又开始种今年份的花了。我真的是把游戏打通关之后，我突然反应过来，我说：“哎，因为我今年是第一次没有回家过年嘛。”我说：“哎，少点什么？我发现今年没有闻到过腊梅花的味道。我发现北方好像不太种腊梅花，很少啊。”嗯，我就上网买了一株腊梅花的苗。嗨，那就遥遥无期，明天还<笑>希望明年冬天能够闻上它。然后我发现我去收拾。去年死掉的那些花花可以集体闻到你的
0: 花哈。草草的好的，那些花花草草都死脆了，就死的干的都脆了。<笑>你看看你这个吧，<笑>你这个真的有没有人走进你的家，就会觉得这个人一定是缠在网上了，你是接上网线了吧？<笑>你的脑子是的，是的，是的。对，所以就是我，我觉得就是你会真实的看到，就是呃，有个人在你的生活当中。他因为过于沉迷于网络，他现实生活中的花都死到，就是一碰就完全化掉了，完全碎成粉了。对，就是这这种感觉其实非常非常的科幻。是就是我我就觉得说，其实呃，在很多小说当中，包括电影当中去描述的这种赛博的生活，真的离我们很近很近了。是<的>。所以，他今年的这个小说当中，我觉得有一篇也是非常瞩目的，就是周恩这一篇小说。周
1: 恩这一篇小说叫做《风岩之剑》。检是那个信息检防的检，相信大家这几年可能对信息检防的这个概念会特别特别的熟悉吧。就是说，嗯，现在大家刷社交网络的时候，其实就是那种信息就是算法推荐会越来越强，尤其是原来。还没有那么多平台在使用这样的技术或者算法，现在是越来越普及了。就是当你喜欢什么，你常去看什么的时候，你就越来越会去刷到那个东西，然后由此就会产生一个就是基于你的兴趣和注意力而形成的一个信息茧房。你会发现很多跨圈子或者是跨兴趣领域的一些梗和热词，其实大家没有那么容易 get 到。你你你在你的世界里，你觉得这个东西很热，嗯，其实。没有那么热，就是只是你每天都刷到它而已。别人刷的东西可能跟你完全不一样。然后这篇小说它就是主人公两姐妹在一个做社交软件的公司上班，然后也非常有周文语言学特点的一篇文章。然后在里边有一些关于这个社交网络的软件自己有一些独立的意识，然后它会学习人类的很多语言，然后。来跟人类对话，然后很
0: 有趣的一个故事。对，嗯，今年看赵文这篇小说的时候，我觉得特别的当下。我我记得就是在真的很多年以前啊，应该是有一届星云奖在太原举行的，一三年吧，好像是，一三年， oh, 那真的很早以前了。所以在二零一三年那一年。然后大家在太原相聚的时候，当时就是有刘慈欣，然后还有好几位科幻作家，比如说何西啊，然后还有就是科幻圈儿严鹏啊等等这些人。然后当时大刘在聊天的时候，他随便说，因为他觉得微博上出现的热词很奇怪，嗯
1: ，
0: 他说这些词儿是怎么火起来的，好令人费解，
2: 嗯
0: ，然后你觉得好像不是人为的，他就是突然就红了，然后。他说他这个这个事情反复发生，让刘慈欣让他自己，呃，开始怀疑，就是网络是不是有了自己的意识，<笑>已经有自己的想法了，只是他的那个意识不是我们说的所谓的独立意识或者自由意志是是这样的东西，还不是我们说的那种人类的 conscious。嗯。啊，但是你会觉得他有自己的想法。然后我自从被他说了这个事情之后，我就确实觉得，嗯，这些词的红。确实不是人为干预的，他很莫名其妙。<的>他有一有有很多人，他他他就是突然有一天就是红遍大江南北，每个人都要说这个词，不说这个词就难受，说了这个词自己就开心，太奇怪了，好像咒语一样，<笑>就是对。所以就是所以当周温用语言的方式去剖析说这个 app 是不是真正有了自己想法的时候，嗯、觉得太真实了吧？这里对对
1: 对对,对
0: ，如果你现在感觉不到这个 app 在给你那些可能你已经知道了的事情。你有可能会感兴趣的事情，给你带来的这种恐惧的话，那也是时候害怕一下了。我觉得大刘其实一直都很想提
1: 醒，就是他在很多时候发表演讲或者是作品里边都给大家一个提醒，就像他在得克拉克奖的时候说：“嗯，我想要星辰大海，你却给了我 Facebook。”嗯，就是这种感觉。我觉得很很多时候我们都应该从信息网络里边抽离出来。就是周文写这一篇信息减防的东西，我觉得。很值得大家去
0: 关注，所以你就会觉得说，啊、哦，好神秘啊！在网络上发生的事情，真的是人决定的吗？真的是我们还能够决定的事吗？<笑>这一期上线了之后，我不知道算法会对我们做什么，希望你手下留情。<笑>而且今年春晚还发生了一个很奇妙的事情，刚好就有一篇竟然刚好压中了社会热点。李不成，你来介绍一下苏皖文这篇小说吧
1: 。呃，苏皖文这篇小说的名字叫做《银装的朱雀》。
0: 这个朱雀其实是在这里边的一个教育
1: AI， 就是一个算法的系统吧。其实这个故事蛮简单的，他是讲说有一个老师要退休了，这个可能开始学生们不是特别认可这个老师，然后就很想去嗯扒一扒这个老师，或者是进行一些反抗，然后结果发现这个老师其实是一个追星族这么一个故事。呃，最后当然是一个 happy ending 了，但是我就不在这里具体剧透了。我觉得这里边有一个很有意思的东西是，就是这个朱雀，嗯，它是一个系统。其实现在它这这个设定也是一个特别贴近现在现实生活的设定，就是你怎么去给学生评分。其实我们小时候上学的时候没有 AI 系统的时候，也有这个东西。就是操行分，你考试的分数，你的操行的分数，德育分数，还有小红花。对对对对对，小红花还是一个公开
0: 处刑的东西。对对对
1: 对，其实有点这个意思。它里边这个朱雀就承担了一个这样的功能，包括它里边，比如有一些典型的好学生，就是很能迎合这个系统的。评分的机制，然后变成了一个大家都觉得哦，这个学生很好，可能有的学生就没有那么能够适应这个东西，所以这个银装的朱雀不是说在树上叽叽喳喳唱歌那个，而是讲的是这个系统的故事。
0: 评分系统真的现在是一个蛮大的，就是《黑镜》里面那一集，它讲的也就是这种人的这种互相评分，以至于就是社会形态已经发生了一些扭曲。嗯嗯然后之前我有看到过一个就是喜剧科幻，就是模模拟 Star Trek 的一个喜剧，叫《o b v i l l e 里面其实。也有一段是这样，就他们到了，呃，一个呃星球上，在这个星球上，所有人都是给对方打分的。如果你分数非常低的话，你甚至没有办法去咖啡馆。然后，如果网络上所有人都给你就是否定，就是我肯定否定。嗯、然后，如果你的否定达到了一定数量之后，你甚至要去死刑。就是到到这样的一个星球上，他描他描述了这样的一个星球上的一个一个状态，所以就是点赞跟否定这件事情，在网上对于很多人来说是很容易的一件事情，嗯、因为它过于容易了。因为所有 app 的设计都让你很容易去做这样一件事情，嗯、也就是说你在榨取别人，你在评价别人是好是坏，就那么一念之间。是的。然后你不会去思考说，当你去否定他人的时候，到底会产生什么样的后果？嗯。嗯，所以这个，所以他写的这个故事也让人产生了非常强烈的这种心理的共鸣，跟这其实挺恐怖的。嗯、这个故事其实，因为孙婉文是一个蛮
1: ，就是青春蛮活泼的一个画风的一个作者。其实这个故事最后结局也很温情，但是他带给我们的这个设定和思考，其实是很恐怖的。嗯，有有读者在评论里边说这个故事有郑渊洁的感觉，我觉得
0: 确实说的也很对。嗯、对,对，郑渊洁其实写的童话挺吓人的，是的,是,的是,的是的，是的。可以推荐大家去读这一篇，对，叫《银装的朱雀》。然后苏婉文是呃，她不仅是个科幻作家，她还是一个独立音乐人，这样的小姐姐。是的，是的，是的。而且她是北京大学的艺术学硕士，所以大家可以看到，就是在当下我们的科幻作家，他们作为思考者，他们在用科幻这样的一种思维方式。在思考哪些话题，然后他们如何去看待这个世界？嗯，所以今年的科幻春晚里面有好几篇，他们给给的世界观是非常非常有意思的。嗯，嗯而且印象深刻的分别有哪些呢
1: ？其实第一篇就是打头的一篇是洛林佐的《
0: 一年之际，就是他这一篇、嗯。洛林佐就是阿屯，他也是、啊、对对对，九州的作者之一。对
1: ，是的，是的，就是。这一篇作品其实也蛮贴近现实的，也挺赛博的。就是他讲的是一个主人公是程序员，就是在这个世界里边，人老到到了六十岁，你就应该去冬眠，然后每到过春节的时候醒来七天。我觉得这个其实跟……那个沙老师那一篇断网七天，就是你要成长叫断网七天，<唉>有一种相互呼应，就是你年轻的时候，你你要成长，你就应该断网七天；<是>你老了之后，你就把自己上传了啊、哎，每每到春节出来，现实生活里边活七天，我们现大就感觉有一个<笑>有一个春节宇宙的感觉，对对对对对，对对对这个蛮有意思的。船长呢
2: ？嗯，韩老师的这篇韩松老师今年的小说的世界观也是非常奇妙，他写了一个废册宇宙。厕所的厕，对对，就是说去到了东北，主人公去到东北，发现那里存在很多废弃的厕所，然后呢，他在这个废厕里面发现了，这个厕所竟然连通着无数个平行宇宙，这样的一个设定
1: 。今天我还看到有读者在聊这篇文章说，说、哎、啊，不愧是韩松老师，<笑>说、哎、真有味啊，各种意义上的。还能这么弄？我发现，就是大家很多时候，就是我觉得韩松老师是一个真的很难评价的人。但是你看完他的小说之后，你真的就会有这种感觉，很真诚的，还能这么弄，真带劲儿啊
0: ！就韩松老师这篇小说，我觉得真的是很难复述，嗯，然后很难评价的一篇小说。嗯、呃，在留言当中，呃，碎碎的留言说，就是妙，韩老师写的太好了，读完以后心里五味杂陈，有很多想法又说不出来。嗯。就是高级，宇宙该咋样就是咋样，所以是<的>呃也推荐大家去读韩松老师这篇小说
1: ，嗯，然后我们在情人节那一天发
2: 了一篇苏学军老师的《春日焰火》，他这个主角呢是呃贵州的一个乡村的学生啊，他想通过考试改变命运，但是呢他在春节的夜晚经历了一场焰火，然后这个焰火开启了平行宇宙，然后就改变了他的命运。嗯嗯，然后今年韩老师有一个评价也很有意思啊，他说，呃，科幻和奇幻的融合是不是一个趋势？呃，今年我们刚好有还有三篇小说，就是很有奇幻味道的科幻小说，一篇是尼日利亚科幻作者伊诺森伊洛的，叫做《寻找快乐》，他写了一个非洲的小男孩，然后他去，他的生活呢很不愉快，他就想要去买一种可以获得快乐的这种快乐药水。嗯，然后还有一篇呢是房泽宇的《除夕》，啊，这个写了一,一对招摇撞骗的一个师徒，然后他们呃想要通过一些装神弄鬼的东西，然后在在这个除夕夜出去行骗，然后还发现了一种叫做吸灵机的东西，可以吸取人的灵魂，也是蛮奇幻的一篇。然后呢，就是刘天一的山《山灵》。啊，这篇的世界观非常有趣，是一个架空的世界观。然后他写了一个天地倒悬的世界，啊，人们生活在这个就掉在大地上，嗯，然后有主角呢是一个少女，然后她通过一系列很很有画面感，就是有动漫感的一篇，她通过一系列冒险，然后帮助世界找回了春天。啊、这三篇故事，
1: 这个最后发现这不是一个真正的 PK， 而是大家在赛博朋克时代依然想要仰望星空。好，好谢谢大家，<笑>谢谢大家为<笑>小骆驼鼓掌<笑>
0: 、嗯。所以其实就是在每一年的科幻春晚的时候，我都会有一个期待说，说就是想知道现在作者在想什么，就是今天，就是当下。嗯，就是他对过去一年对于对于未来的一年，他可能会思考哪些事情？嗯，他可能会比作者的。呃，日常的创作会更加现在一些，嗯，所以，我们在这个作品当中看到的赛博朋克，看到的太空歌剧，看到的新的世界观，看到科幻跟奇幻的融合，它其实都嗯,嗯不是说呃突然出现的，或者是一蹴而就的，它就是今天的一个中国科幻的一个状态。它也并不仅,仅仅是因为我们用了“宇宙”这个词，或者是我们邀请大家写一些蔡伯鹏克的东西，就限制住了大家想要去做事情的这种心情。你看见大家在自由创作的这个空间里面，想要去触碰这样的一些话题，嗯，它给到我们非常新鲜的感受。然后非常呼应正在发生的事情以及未来要去发生的事情，比如像养老这样的一些话题，像 App 正在改变我们人生这样的一些话题
2: 。嗯嗯
0: ，在这个里面还有一个要跟大家隆重推荐的作者，噔噔，它就是一只猫，它叫做宇宙毛巾。宇宙毛巾是毛巾这只小猫咪的微博账号，它的名字就叫做毛巾。嗯、然后船长给他写过一个简介，他<对>是未来局的特工啊、呃，他在管理时间线的任务。大家知道猫是很喜欢玩线团的嘛，所以就整理时间线这样的事情呢，或者把它搞得更乱呢，确实是猫会擅长做的事情。然后这只小猫咪它非常特别，它是一个呃美短的花纹，但它是曼基康。曼基康是什么特征呢？就是脚短，脚非常非常矮。<笑>对我好喜欢毛巾的脚矮脚猫。厂长说：“但是这只小猫咪的鼻尖可以蹭到宇宙。嗯、那所以，在春节期间呢，他写了一首诗。啊、呃，与此同时，他还发布了一段小视频。这些视频有一些是、呃、他的出镜，还有一些是他的主观视角。然后，在这个视频里面呢，你可以听到瓦尔达奶奶的声音啊、嗯呃，闭上眼睛，嗯、海浪的声音，猫毛落了下来，嗯、类似于这样的一些东西。嗯，那、嗯、毛巾写的也是太空歌剧呢。”没错，嗯，作为一只小猫咪呢，呃，它是非常非常仰望星空的，而且它为什么要叫毛巾呢？嗯、想必大家都是非常清楚了。呃，毛巾呢是来自于呃科幻界的重要圣经之一，也就是《银河系漫游指南的》的呃这部作品当中讲到说，如果你要进行太空旅行的话，你的必备品一定要带的东西就是毛巾。嗯，不过
1: 要让我跟大家安利毛巾的话，我就会跟大家说，大家去微博上搜索“宇宙毛巾”，然后你就可以吸到一个圆圆、软软、毛乎乎、脚短短啊，脚脚超级可爱的小猫猫，你去吸它就好了。<笑>我超级爱吸毛巾的，它的脚特别可
2: 爱，千万一定要注意它的脚。黄老师是这样评价毛巾的啊。小猫咪的诗写得真好，的确，一切没过猫粮，没过爬架，没过星月，没过头顶。人类要是能做到这个就太好了。<笑>嗯、而且韩老
1: 师还在一篇总结看完春晚的微博里边写到说
0: ，感觉小猫咪最快乐，它比所有人类都快乐。嗯、<笑>呃，要跟大家讲一个小小的花絮，就是在今年春晚之前呢，脱稿的两位作者就是韩松和毛巾。<笑><笑>然后为了催稿呢，就是。未来局的小静，也就是大家非常熟悉的日语担当，还去推特上发了一个日语的推，就是说这个呃宇宙毛巾和韩松老师的稿件，他都非常非常的期待，然后他放了一张毛巾的照片，然后日本的读者就冲上来说，猫咪到底要写些什么呢？真的很好奇。所以那个当毛巾交稿了之后，韩老师就慌了，立刻交稿了。<笑>韩<笑>老师当时转发说：“宇宙中了不起的小猫咪，我要向毛巾学习，今天就交稿。”所以想跟大家说呢，就是科幻春晚嘛，作为这个我们搞科幻的呢，我们是一个拥有开放世界观的这样的心态，所以就是人类可以写稿，猫咪也可以写稿，大家都要来参与科幻春晚。我们也非常希望未来的春晚可以有更多的形态，像今年的春晚的话呢，我们就有非常多的就是好听的声音节目，相信大家在春节期间已经一一听了。如果还没有听的话，翻回去听也会非常的快乐。然后吃饭时间推荐大家去听什么火锅啊什么那几期哈，是的，是的，是的，<笑>还有互殴那一期简直太好笑了，我的妈呀！<笑>哦，互殴那一期好笑程度特别高，现在是留言第一名的一个一期节目。对，在今年的春晚当中呢，我们还有非常非常牛的大咖拜年
2: ，那就是
0: 噔噔噔。<笑>噠噠噠维伦纽瓦，对，就是呃，他呃，作为《沙丘》的导演，他有发过来一段专门给我们科幻春晚的拜年视频。导播，先进来听一下
2: 。Hello to all my friends in China. I'm Denis Villeneuve, director and co-writer of the film *Dune*.
1: I wish you all a happy year of the Ox. New y l i g h
0: 所以今年呢，我们当然还有就是各位科幻作家的新年拜年。接下来大家都要听到的是刘慈欣给你的亲情拜年。噔噔噔，我是刘慈欣，祝科幻春晚的读者们新年快乐。接下来是韩松老师的拜年。噔噔噔，我是韩松，祝科幻春晚的朋友们新春快乐。实在是太多了，实在放不完。大家有兴趣的话，就可以到我们的微博号上去挨个看拜年，嘻嘻，喜气哈。虽然已经上班了，但毕竟今天是元宵节，大家在一边吃元宵的时候，一边嘻一下科幻作家给你的拜年，就会非常的快乐，让你新的一年格外的吉祥。呃，所以要祝大家元宵节快乐
2: ，元宵节快乐，元宵节快乐！快乐大家都吃什么样的汤圆呢？甜的、咸的？还甜的、甜的、甜的、甜的、甜的、甜的、甜的。
0: 欢迎大家来跟我们留言啊！欢迎大家来，就是因为这是那个科幻春晚声音合集的呃最后一期了。对，呃，刚刚李不生想唱《难忘今宵》被我们否定了，但接下来他会他给大家献歌一曲
1: 。预备起，且记天气啦，腊梅处处香，骑驴把桥过，铃儿响叮当，响叮当，响叮当，响叮当，响叮当，噔噔噔噔噔噔噔噔。好，给大家拜个晚年，拜拜。